0: Muito bom dia aos nossos amigos ouvintes, estamos no ar com mais uma coluna Política com Fabiano Erbas, o nosso encontro de todas as sextas-feiras, sempre às 8h20 da manhã, aqui dentro do Primeira Hora RC7. E hoje, dando continuidade àquelas nossas entrevistas especiais que estamos fazendo aqui na sequência, dentro das últimas semanas, o nosso convidado especial de hoje é especialíssimo, porque além de ex-vereador por Florianópolis, ex-deputado estadual e atualmente, vamos conversar também sobre isso, aqui atualmente integrante <risos> do Partido Liberal, do PL. Nós vamos falar sobre toda essa trajetória aqui do Bruno que o levou a chegar até aqui. O meu convidado especial é o ex-deputado estadual Bruno Souza, que está aqui na minha frente. Eu queria agradecer muito, Bruno, por mais uma vez, né, por você é, essa receptividade, pela tua disponibilidade em conceder essa entrevista para nós. Muito obrigado. E o seu bom dia aqui para os nossos ouvintes de Lages
1: Muito bom dia e muito obrigado pela oportunidade de estar novamente com, com vocês aqui É sempre um prazer enorme E muito obrigado pelas gentis palavras também
0: Muito obrigado, Bruno. Bruno, começando aqui, inevitável, né? Inevitavelmente a gente gente começa essa conversa contigo falando sobre, sobre, digamos assim, aquilo que foi polêmica há, há algumas semanas, né? por conta é, não apenas de você ser um, um mero filiado ao Partido Novo, né, mas de toda uma identificação que, que é, sempre houve entre você, entre os teus valores, entre as questões que você acredita dentro da política, entre tudo aquilo que, que você trabalhou ao longo também da, da tua vida, não só dentro da política, mas até fora dela, mesmo antes de entrar, mesmo antes de se tornar vereador e tudo mais, uma identificação com a questão liberal, com a ideologia, ideologia liberal e uma identificação... Que havia natural entre você e o novo, até mesmo antes de entrar no partido, até mesmo enquanto você estava ainda no PSB. Eu queria que você falasse é, de, dessa trajetória toda, né? Tua, da política que te levou até o Partido Novo, né? Mesmo antes disso, e também da tua saída, né? A tua saída do novo que, de certa forma, surpreendeu, né? quem está de fora né, da política quem não está dentro dos bastidores, ali, especialmente do partido, foi surpreendente. Isso foi uma polêmica. Eu queria que você conversasse com a gente, com o nosso ouvinte Lares, explicando também é, a trajetória do Bruno Souza e o que levou, o, o levou a sair do Partido Novo recentemente.
1: De forma muito resumida, a minha trajetória política começou há muito tempo atrás, lá em 2001, quando tive acesso primeira vez, na, pela primeira vez às ideias que eu mantenho até hoje, que são as ideias de um Brasil muito mais livre e próspero, né? Livre de tanta burocracia, de tanta regulamentação, tanto impedimento para quem quer gerar riqueza no nosso país. Eu entendi que o Brasil, ao contrário do mundo que se desenvolvia, investia no contrário, naquilo que fez as economias afundarem. Então comecei a defender isso através da militância no movimento juvenil, no movimento estudantil, na universidade, em grupos de estudo, grupos de leitura. E depois acabei me filiando a um partido. Concorri já com essas minhas ideias e venci uma eleição, me elegi para vereador em Florianópolis em 2016 Na sequência me elegi também em 2018 para deputado estadual, não pelo Partido Novo Mas o Novo tem ideias muito parecidas com a minha, continua tendo, continua acreditando nas ideias e nos valores Não se trata disso, tem ideias muito próximas à minha, acabei indo Indo, indo para o Partido Novo. E, e lá no Novo encontrei, formei grandes amigos, tive a oportunidade de aprender muito também, sou muito grato por isso. Uh, mas uh, as ideias, por mais perfeitas que elas sejam, elas são executadas por homens, homens na, sua, na essência, como espécie, né? E homens são falhos. Então a ideia pode ser perfeita, mas o homem falha na sua execução. O Novo tem um grupo extremamente bem intencionado de pessoas, a maior parte é bem intencionado, são pessoas que realmente querem mudar o, é, o país e acredito muito neles. Entretanto, ah, quem está hoje executando a ideia no Diretório Estadual, tem ideias muito diferentes da minha e não tem uma visão que eu penso ah, ser uma visão de construção de partido a longo prazo. Eu não tinha mais contato com o Diretório Estadual há muito tempo que só se comunicava comigo a Através de ofícios, deixando claro que o meu projeto, que até então existia de ser candidato em São José, não era um um projeto prioritário para o partido e eu também, e não se fazia muita questão de me ter ali ali no partido. Então eu acabei saindo do Novo por conta disso, não por desavença com as ideias e com o restante dos filiados, não. Mas porque realmente o espaço para mim dentro do Novo ficou claro que já não existia e eu não era... Uh, benquisto por essa gestão atual. Então, enfim, né, considerei os convites que eu tinha e aceitei o convite do governador Jorginho Mello, ao qual eu agradeço por valorizar o meu trabalho e fui para o PL.
0: Então, Bruno, agora, agora dentro do PL, dentro do Partido Liberal, muito explicado, Bruno Souza aceitou o convite do governador Jorginho Melo para, para integrar as fileiras do PL, mas obviamente alguns projetos devem ter ali. Né? Eu vou reservar o papo exclusivo para a gente falar sobre eleições municipais do nosso segundo bloco, Bruno. Mas eu queria que você explicasse exatamente também o que te levou ao PL, não apenas o convite do, do governador Jorginho. Acho que teve toda a conversa. Acho que você ouviu outros partidos também, né? Eu, eu, eu escutei isso acontecendo nos bastidores aqui da política. O convite não partiu apenas do PL, eventualmente para você integrar. Eu queria que você falasse um pouco dessa tua chegada. Ao Partido Liberal, né? Como ela se deu exclusivamente é, 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 por contato do governador Jorginho? Existe, existe um projeto aí? Já foi, já foi tratado algo sobre, sobre um eventual projeto futuro, seja no futuro próximo ou, pra, ou um pouco mais para frente entre você, o PL, o governador Jorginho? Como é, como é que se deu essa costura aí?
1: Perfeito. Bom, a minha proximidade com o PL, penso que ela é quase óbvia, né? Porque eu sou, quem me acompanha sabe que eu sou uh, um político de direita, um liberal, cristão, conservador. Então, o partido que hoje representa isso, além do novo, penso que é o PL, né? O PL também lidera a oposição ao governo Lula, que eu sou oposição não de agora, mas desde 2003, quando, no desde o Lula 1. Então, era um caminho quase natural que eu fosse para o Partido é, Liberal. E ao contrário do Diretório Estadual do Novo, de, de Santa Catarina, uh, que parecia não fazer muita questão que eu continuasse no Novo, uh, o governador, por diversas vezes, me chamou para conversar, me convidou e eu uh, resisti a esses convite, recusei esses convite por muitas vezes. Até que, enfim, né, uma hora todo mundo cansa, eu cansei de, uh, de ser, né, enfim, de não ter espaço e acabei saindo, mas sempre deixando muito claro ao governador que eu tenho vontade de estar na urna, eu quero participar, eu quero ajudar a construir partido, eu quero ser atuante nas eleições, então sempre deixando isso muito claro. Eu coloquei o meu nome à disposição para o governador Jorginho Mello e na semana que vem ele ele retorna e nós devemos ter uma conversa sobre isso.
0: Daí sim, né, Bruno? Eu acredito que nessa conversa o, o, eventual, o eventual projeto futuro vai estar muito mais alinhado entre, entre vocês. Bruno, é, ao longo da tua trajetória aqui passando pela, pela especialmente aqui também pela Câmara dos Vereadores outro dia acompanhei algumas respostas tuas de perguntas acho que uma, certa, uma, uma enquete que você de repente fez, abriu uma caixinha de perguntas aqui no Instagram e o pessoal fez algumas perguntas para você, inclusive perguntando sobre a tua passagem pelo PSB na época, uhum. pelo Partido Socialista Brasileiro, eu vi a tua resposta, eu já conheço ela, mas eu queria que você comentasse isso, porque tem muita gente que, que, que fala, não, mas como assim Mas como o Bruno Souza esteve dentro do Partido Socialista Brasileiro Eu ouvi você explicando isso Eu queria que você desse uma palhinha sobre isso A tua passagem, o porquê da tua passagem pelo PSB na época Como vereador aqui em Florianópolis
1: Eu sempre digo que mais vale um liberal num partido socialista do que um socialista em qualquer lugar. Então, pensando pelo lado positivo, eu estava lá tirando o local a vez de um socialista, né? Mas brincadeiras à à parte, o o PSB em Santa Catarina era liderado pelos ex-integrantes do PFL lá atrás, que representava a direita, tanto que aqui em Santa Catarina foi o primeiro partido a se declarar totalmente favorável ao impeachment da ex-presidente Dilma. Então, enquanto os outros partidos ainda não tinham posição concreta, lá o PSB meses antes já estava apoiando aqui em Santa Catarina o impeachment da ex-presidente Dilma. Então, aqui em Santa Catarina era uma questão muito específica, onde nós não tínhamos socialistas ali no, no meio do partido, nada disso. Ah, então, e, e por isso me deram todo o espaço que eu, ah, que eu queria e que deixei claro que também defenderia as ideias, as ideias que eu defenderia e não nunca fui perseguido por por conta disso, porque desde o começo falei que eu sou de direita, sou conservador liberal, cristão e nunca fui podado por causa disso não. Eu sempre digo que muito mais vale um liberal num partido socialista do que um socialista em qualquer lugar. Então se eu estava lá, eu estava pelo menos tirando o local de um socialista, né? Mas brincadeiras à parte, né, o PSB aqui em Santa Catarina não era nem um pouco de esquerda, ele era formado por ex-integrantes do PFL lá atrás, que representavam a nossa antiga direita. Então, aqui em Santa Catarina, era era um caso muito sui generis, né? Tanto que foi o primeiro partido catarinense a declarar apoio integral ao impeachment da ex-presidente Dilma lá atrás. Então, eu fui muito bem recebido, deixei claro quais eram as minhas ideias e o que eu defenderia e fui muito respeitado nesse sentido. Nunca tive problema com isso, não. Infelizmente, essa é uma característica do Brasil, em que temos temos quase 40 partidos e a maioria absoluta dos partidos não são ideológicos, não seguem, não seguem ali o seu estatuto. São muito mais instrumentais, né? Dependem muito mais do grupo político que lá está do que propriamente o nome da letrinha ali, né? O que significam as letrinhas.
0: Verdade, isso não acontece só com o PSB, né? mas com todos os demais partidos do Brasil. né? Muito muito nessa linha instrumental, basicamente, Bruno. E fora essa tua passagem dentro do PSB, ainda enquanto vereador, depois veio a eleição para deputado estadual. E eu queria que tu comentasse também aqui essa atuação que você teve nos quatro anos como deputado estadual aqui em Santa Catarina, a tua atuação na Assembleia Legislativa, os projetos de lei. Como foi o Bruno Souza... Para que foi voltado o teu mandato ali durante aqueles quatro anos, Bruno?
1: Olha, eu sou, eu eu sou, eu eu adoro, eu adoro o Legislativo. Então, eu me enterrei dentro da Assembleia Legislativa, nos seus processos, nos seus trabalhos. Fui o deputado responsável por 60% dos pareceres da Comissão de Finanças. Então, eu lia cada projeto detalhadamente, sabia a resposta para cada um, sabia as consequências de cada um. E eu tive, então, participei muito dessa atividade interna da Assembleia legislativa das comissões, fui o único deputado do Estado que teve 100% de presença, nenhum dia de falta estive presente e, claro, por isso, pude entregar alguns resultados que penso serem é, bem interessantes para Santa Catarina. Eliminei mais de mil licenças e de alvarás desnecessários, uh, sendo coerente com a minha visão de uma Santa Catarina mais livre e desburocratizada, consegui também recuperar para o catarinense quase 400 milhões de através de ações de fiscalização porque eu fui para cima de licitação irregular de obras inacabadas e conseguimos muito resultado entregamos obras, conseguimos suspender licitações que provavelmente teriam fins escusos fizemos muita coisa bacana, denunciamos dois grandes escândalos que foram tema do, do ex-governo então eu tive uma participação muito, muito ativa e que eu fico muito feliz de poder ter, ter entregue essa, esse mandato para Santa Catarina e também de poder olhar para trás e ver que de alguma forma fui um tanto quanto útil para o meu estado e fiz tudo isso sendo o político mais econômico da história de Santa Catarina, porque abri mão de todos os meus privilégios no primeiro dia de mandato. Então eu, eu era o, eu, eu era aquele lá que não não usava carro oficial, não tinha motorista, nem o um cafezinho, eu, nem a máquina de café a usar.
0: Eu mandei tudo
1: embora porque eu queria mostrar que dá para fazer muito usando pouco.
0: É verdade, isso aí fez escola, né, Bruno? Eu acho, dentro da, da política brasileira hoje. A gente. É, tem, tem, temos outros deputados seguindo essa linha, né? Porque me parece que o eleitor também, pelo menos parte do eleitorado, ficou exigente a isso e, e a gente gostaria que isso proliferasse muito mais, né? Mas eu acho que essa linha do respeito ao dinheiro do pagador de impostos é, é algo que vem, vem crescendo e você realmente foi um dos primeiros, um dos ícones a começar com essa ideia, independentemente estava dentro do Partido Novo ou não, muito antes até disso, né? dentro dessa linha ali. E eu queria saber o seguinte, é... essa foi a atuação como deputado estadual, é... Bruno Souza foi candidato a deputado federal. Quantos votos? Foram quase 88 mil votos, né? quase 88 mil votos espalhados por Santa Catarina toda, né? Por Foi uma diferença de pouco, pouco talvez pouco mais de mil votos entre, entre você e o Gilson, que, que não te levou à Câmara Federal, né Bruno?
1: Exato, exato. pouquíssimos votos, mas eu fico feliz com, com toda a, a trajetória, enfim, e fico muito grato também por essas, uh, por esses eleitores todos que foram lá no domingo e depositaram a sua, o seu voto de confiança em mim, então leva essa responsabilidade de ter esses, esses votos, não importa onde eu esteja, Vou sempre levar a responsabilidade de representar essas pessoas e manter sempre a coerência com o que eu acredito.
0: E uma coisa que chama bastante atenção nesses 87 mil votos é que foram 87 mil votos pelo Partido Novo que a época, vamos ver como continua isso, mas sem a utilização ainda de recursos de fundo eleitoral e etc e tal dentro da campanha. Então uma campanha feita sem esses recursos 87 mil votos não é fácil. Não é fácil.
1: É, pois é, não, não é fácil e realmente uma, uma campanha que não, que não teve recursos públicos, mas nós fizemos uma, um nós começamos a financiar a nossa campanha através de uma vaquinha online que foi uma das cinco maiores vaquinhas do Brasil assim, a gente, foram quase 1.200 pessoas que doaram valores de 5 10, 15, 30, 100 reais mas que foram lá e de, depositaram esse valor né? contribuíram com a vaquinha para que nós pudéssemos é, fazer política e continuasse é, fazendo o trabalho que eu tinha o compromisso de fazer então fico muito contente também com, é, com isso tudo e espero que no futuro as pessoas também estejam ali quem quem votou, quem acompanhou porque eu posso ter mudado de partido, mas eu não mudei de convicções
0: muito legal, esse é um diferencial muito grande Bruno para você que chegou agora eu estou entrevistando o ex-deputado estadual Bruno Souza, ele que agora é do PL, nós vamos continuar essa entrevista no segundo bloco, no segundo bloco nós vamos falar sobre projetos futuros do Bruno Souza, vamos falar sobre eventual candidatura à prefeitura, ao executivo será que por Florianópolis, será que em São José saiu muita coisa, nós vamos conversar sobre isso, vamos continuar conversando com o deputado estadual Bruno Souza, não saia daí na sequência, nós voltamos já já para o segundo bloco de política com o Fabian não saia daí, voltamos já Olá, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política com Fabian Erbas, o nosso encontro de todas as sextas-feiras, sempre a partir das 8 e 20 da manhã, aqui dentro do Primeira Hora RC7. R- os bastidores da política catarinense são sempre o nosso tema aqui nas manhãs de sexta-feira e hoje com mais uma entrevista especial, já no primeiro bloco conversamos longamente aqui com o ex-deputado estadual Bruno Souza, falamos sobre a saída do Bruno do Novo, falamos sobre o mandato dele como vereador, falamos sobre a passagem dele dentro do PSB, falamos sobre o mandato do Bruno dentro da Assembleia Legislativa como deputado estadual, tivemos uma longa conversa e a gente reservou agora o segundo bloco para conversar também sobre projetos atuais e o projeto futuro do ex-deputado Bruno Souza, né como como essa coisa toda vai se dar agora, já dentro do novo partido, a convite do governador, Jorginho Mello, como ele nos revelou no primeiro bloco. Bruno, terminou o mandato do Bruno na Assembleia Legislativa na eleição para a Federal, Bruno primeiro suplente do Novo, não foi a Brasília. O que o Bruno fez durante esse tempo? Fim do mandato de, de deputado estadual e até agora o que fez Bruno Souza nesse tempo todo? Conta pra nós como é que foi a tua vida, o que, o que, que você <risos> fez?
1: Comecei a ter vida, justamente foi isso, comecei a ter vida. Eu adorava o que eu fazia e me sentia muito útil e penso que o objetivo da nossa vida é atender propósitos, né? e o homem atinge o seu, seu propósito quando ele se sente útil é, pro seu meio. Pelo menos essa é a, minha, é a minha visão, então eu me sentia muito útil, mas também a minha vida pessoal, a minha vida como empreendedor ficou absolutamente de lado, então voltei a fazer, a empreender que era o que eu fazia antes de ser, antes de entrar na, na política e continuei fazendo, mas de maneira muito mais, mais modesta quando eu estava na política, porque realmente a política me tirava muito tempo, muito tempo uh, eu não entrei na, na política para mudar a minha vida, eu pelo contrário eu estou entregando minha vida para tentar mudar um pouco a, a política, o meu sustento, a minha vida eu ganhei fora, eu só vim ser candidato depois que eu já tinha a minha segurança pessoal conquistada. Então eu voltei a fazer isso, voltei, voltei a empreender, abrir uh, uma nova frente de negócios onde eu eu gosto muito, eu sempre quis fazer, e não tinha tempo, então entrei totalmente em um novo mercado, comecei a, a gerar renda, produzir e Pagar impostos porque alguém tem que pagar o pesado custo da nossa máquina, né? E são os empreendedores: é quem empreende, é quem é quem presta um serviço, é quem trabalha. Então, fui pagar o custo desse monte de dinheiro aí que o governo gasta adoidado e sem entregar quase nada para quem paga. E também pude me dedicar um pouquinho também mais às minhas leituras, eu sou um aficionado por leitura, eu gosto muito, então eu tinha uma lista enorme de livros que eu fui acumulando para ler e não tinha tanto tempo. Então fui fui também, coloquei a minha leitura em dia e agora terminei o meu meu mestrado, que era o meu meu grande sonho, eu comecei a fazer quando era deputado ainda, mas o, o trabalho na Assembleia Legislativa me tirava muito tempo, então eu não conseguia parar, escrever e estudar, e agora consegui terminar a ainda bem terminar e tenho muito orgulho do trabalho também que, que produzir lá porque sei que, que é de qualidade e por último agora vou, vou competir, isso aqui é muito pessoal mesmo, vou competir agora daqui a um mês e meio no brasileiro de jiu-jitsu Olha só. <risos> depois, de, depois eu, eu brinco que depois de velho eu resolvi voltar pro, pro tatame, então eu tô treinando bastante, que eu sempre gostei muito, muito de atividade física, então
0: tô aí com essa nova meta, uma nova, não é uma eleição, mas é uma competição é verdade. E isso, essa é uma meta interessante. Eu sabia disso, hein? Essa é uma meta interessantíssima. Essa é uma meta interessantíssima. E um cuidado com a saúde, né, Bruno? Eu acho que essa questão do esporte, né? Ah, é... nunca paro. É, é muito. Eu não sabia disso, tá? Essa, essa é uma novidade bacana isso aí, Bruno. E você vo, tu voltou a treinar, então? Eu já treinei.
1: Voltei e fiquei longe dos tatames por décadas quase. É, então resolvi também. Acabou o mandato. É, eu queria me envolver em outras coisas e voltei pro
0: tatame. Estou muito feliz. Bacana, que bacana isso, Bruno. E chegamos então ao ponto. Estamos aqui hoje, Bruno Souza. Saiu do novo, atendeu um convite, está no PL, no Partido Liberal, hoje. Obviamente que ninguém faz um movimento desse apenas para integrar um partido político, né? algum projeto, projetos futuros projetos do Bruno, com certeza estão estão nesse nesse tabuleiro entraram nessa nessa, nesse caldeirão aí para fazer com que você desse essa guinada mudasse de partido e tal, quais são os projetos? Aqui circulou, né, antes dessa tua mudança pela mídia, né, que o Bruno Souza poderia ser candidato um pré-candidato a prefeito em São José que eventualmente também poderia ser pré-candidato em Florianópolis, isso ainda Dentro, quando você ainda estava dentro do partido novo, né? Então, isso ficou no ar. A gente sabe que ainda é, é um tanto quanto cedo falar sobre isso, né? As decisões sobre candidaturas estão mais para frente, mas eu queria saber qual é o sentir, qual é o sentido do Bruno, o que que o Bruno Souza deseja, né? Qual é o seu desejo de, na contribuição política? Nós estamos no ano de eleições municipais, né? Qual é o desejo do Bruno dentro do projeto futuro, seja a curto prazo, especialmente aqui dentro da política municipal na Grande Florianópolis ou aqui na, na capital do estado? Quem gosta de política e acredita em
1: mudança Tem que gostar de eleição Porque mais do que vencer ou perder Eleições é sobre defender ideias Defender aquilo que se acredita Então eu gosto de eleição Porque é o momento onde eu posso produzir Os meus pensamentos Posso ternar aquilo que eu penso A minha visão de Santa Catarina De cidade, de Brasil Então é um momento muito importante por conta disso Não é só sobre vencer ou se eleger ou, ou não Então eu gosto de eleição e estou à disposição para, falei isso para o governador Jorginho Melo que tenho vontade de estar na urna, de disputar, de entrar em campo esse ano. É, ele deve voltar semana que vem e nós devemos conversar sobre isso. Ah, o projeto em São José era pelo Novo e quando eu vim para o PL, esse projeto automaticamente deixou de existir porque esse projeto já existia dentro do PL com uma outra pessoa, que é a ex-prefeita Adeliana. Então, em São José, realmente, esse projeto, para mim, não, não tem mais esse, esse espaço. Mas em São José é a cidade que eu ganhei as minhas, a minha vida, que eu empreendi, que eu comecei a minha vida literalmente. né. Então, eu tinha uma ligação muito forte com a cidade, mas também tem uma ligação muito forte com Florianópolis, que é a cidade que eu comecei a minha vida política, que eu estudei, que eu tenho grande parte meus amigos. Então, eu estou à disposição para entrar em campo esse ano se essa for a vontade do partido. A minha é?
0: Legal. Então já ficamos sabendo que a vontade a vontade do ex-deputado Estadual Bruno Souza é de fato estar na urna na eleição municipal aqui, obviamente para o executivo. Obviamente numa majoritária. Bom, dentro desse contexto a gente sabe que a chapa majoritária é composta por duas pessoas. né? A majoritária ela pode ter duas pessoas e... Podemos ter um contexto, isso não, isso não está descartado nesse momento, nada disso está descartado de uma eventual composição. Fala-se de uma eventual composição, talvez do PL, quem sabe em conversas com o prefeito, o atual prefeito de Florianópolis, o prefeito Topazio Neto. Bruno Souza, poderia estar nessa composição de majoritária com o, atual, com o atual prefeito Topazio Neto, se esse eventualmente possa ser o encaminhamento do PL aqui em Florianópolis?
1: Existe uma aula do PL que defende a candidatura própria e e tem outra parte também que defende essa composição junto com o prefeito Topazio Neto. Penso que pode haver uma composição desde que haja um alinhamento de pautas e de visão para a cidade. Não pode ser só uma uma composição puramente pragmática, apenas para vencer uma eleição. Eu tenho um conjunto de valores que eu gostaria muito de ver esses valores, essa ideia, essa visão de cidade sendo exercida na prática. Então, vai, vai depender agora da decisão partidária. Se for para compor, que a gente possa fazer um alinhamento de pautas, de programas, de visão de Florianópolis. Se for para termos um nome próprio, se for para nós encabeçarmos uma uma chapa, também podemos ir, porque aí fica mais fácil ainda, porque aí é a visão única, a visão prioritária de um partido que já está estabelecido.
0: Sim, essa ala, Bruno, que você fala aqui do do, do, do PL, eu vou vou te dizer que agora uma visão até um pouco pessoal minha, e, e, e daí pegar o teu comentário sobre isso, a tua visão sobre essa, sobre essa situação, o que, que se fala e o que, que eu entendo que realmente possa fazer sentido o né? hum. PL é o partido do governador Jorginho Mello, é o PL é o partido que fez o maior número de votos em Santa Catarina, o partido do ex presidente é, Jair Bolsonaro que conquistou também uma votação gigantesca, né? a maior votação proporcional do Brasil, talvez aqui em Santa Catarina mais uma vez, comprovando que o Estado realmente é, tem a sua, tenha a sua, a sua tendência, tem a sua tendência mais conservadora, mais pro lado da liberdade e tudo mais, nessa visão bom, o que que se entende PL hoje, maior partido do estado dentro de, dessa concepção de votação e tudo mais com, e, 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 e tem, tem à sua frente o governador do estado, o governador Jorginho Melo. o PL não ter um candidato com, na cabeça de chapa é, na capital do estado seria algo um tanto quanto estranho, pelo menos a nível até de primeiro turno, seria, seria ideal, né? Eu acho que a, a, gente, a gente observa que o governador Jorginho Melo está tentando fazer realmente costuras nas principais cidades, especialmente o estado de Santa Catarina, as maiores, e aí a gente fala em Joinville, Blumenau, Lages, Criciúma, Chapecó, de formas que o PL possa estar figurando como figura principal com a frente de alguma candidatura com chance, de alguma candidatura real, verdadeira e tal. Na capital do estado me parece que não poderia talvez ser diferente. Claro, pode eventualmente ser diferente em composição, mas não me parece aqui no meu sentido que o ideal é que o partido do governo do estado, o governador, tenha realmente seu candidato à frente. Me parece isso ser talvez um pouco mais lógico dentro de um projeto. Não sei se o teu sentido também é esse.
1: Não, isso pode, pode ocorrer sim, sem, sem problemas. E seria, claro, positivo também, porque ter o. A Florianópolis tem, tem televisão, a campanha vai para a televisão, então você ter o 22 ali a, mostrando números, sinalizando para as pessoas de que o 22 está presente, que o PL está presente, também irradia para cidades do entorno São José, Palhoça, onde nós teremos candidatos, nas outras cidades que nós teremos candidatos também. Então isso ajuda bastante também, né? Mas como eu falei, depende muito muito agora é de uma conversa partidária, eu venho com disposição de enfrentar a campanha se for necessário, de poder emprestar a minha visão de cidade para uma nominata também, se for o o caso, de uma composição, o que eu quero poder mesmo é defender aquilo que eu acredito, então conversando internamente no partido, semana que vem devemos começar essas conversas, será decidido o que será feito.
0: Verdade, e as conversas vão se intensificar, né? Aquilo que a gente tem falado aqui nessa, na nossa coluna, cada vez mais, né? Agora, é, em ano eleitoral é isso, a coisa começa a pegar fogo realmente a partir de agora. Nós estamos chegando aí no mês de março, as definições são essenciais agora até que se chegue às convenções partidárias a época das convenções partidárias e a coisa tem que estar muito bem alinhada. E a gente vê isso, né? Agora é, o burburinho começa, as novas filiações começam, tivemos uma filiação importante ao PL também na semana passada. É, em Blumenau, né? Também então nas cidades essas costuras começam a ficar muito evidentes, não apenas aqui em Florianópolis. Bruno, eu queria aproveitar a tua presença aqui também para uma avaliação a nível federal. Você é um cara que é muito ativo nas redes sociais, né? Como sempre, como sempre foi, né? E a gente precisa hoje fazer uma avaliação. Como, qual é a tua visão hoje? Como está o Brasil hoje? Né? avaliação do governo Lula. Já passamos aí de um ano, um ano de governo, né? Estamos aí em fevereiro. Qual é a tua? avaliação, como, como, como você acha, qual é o caminho que o Brasil tomou nesse um ano de governo Lula, como você vê o Brasil hoje a nível federal dentro da, dentro da tua concepção e você sempre muito ativo, eu sei as tuas opiniões, mas eu gostaria que você deixasse para o nosso ouvinte Lars, qual, qual a avaliação que o Bruno Souza faz desse um ano e dois meses, aí quase três meses de governo Lula?
1: Com muita preocupação, com muita preocupação. E vou vou dividir por dois lados. Primeiro, o aspecto político e e o que tange às liberdades políticas do do cidadão. Nós temos hoje um consórcio formado pelo STF junto com o Executivo, o consórcio PT-STF, que me preocupa muito, porque as prerrogativas dos advogados, advogados como você, estão sendo descartadas todo dia, em uma nova decisão do Alexandre de Moraes ou de algum outro, de algum outro advogado. Agora mesmo, agora há pouco, Gilmar Mendes uh, negou o acesso ao vídeo pela família Mantovani, aquela família que foi acusada de uma agressão lá no aeroporto de Roma contra o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, uma família, o Estado, olha o absurdo da situação, o Estado acusa... Uma família de alguma coisa aprova é um vídeo e a família não pode ver o vídeo. Isso é uma loucura, gente. Isso aqui é isso que é autoritarismo puro. Isso aqui em qualquer outro país isso seria desenvolvido, né? Um país com um pouco de bom senso isso é um absurdo. Só esse fato. Mas esse fato diante de tudo que nós estamos vivendo se tornou pequeno. Se tornou só mais um. E esse é o grande problema porque A democracia se degenera assim, cada dia um lado vai lá e puxa um pouquinho mais, fica um pouco mais autoritário, ao passo que diz, ao mesmo tempo que se torna mais autoritário, diz que está fazendo isso para defender a democracia. Então usa a democracia para perverter a própria democracia e isso me preocupa muito. Porque hoje, eu tenho medo de... É, faço, mas sempre com receio das minhas ideias, do que eu penso. Olha o estado em que nós chegamos. De ter, às vezes, medo de se expressar, de fazer uma publicação, de dizer o que pensamos. De contar uma piada. De falar no grupo de WhatsApp com os nossos amigos. Porque o grupo de WhatsApp agora se tornou praça pública. Se tornou... Não, não... O que você fala na sua intimidade hoje já não é mais a sua intimidade. Pode ser usado para prender você. O Luciano Hang está até hoje banido das redes sociais por causa de uma conversa que ele teve num grupo de WhatsApp entre amigos. Ou melhor, ele nem falou daquela conversa, ele só estava no grupo só e foi banido por causa disso. Se isso, Aí o que acontece? O Brasil hoje está dividido entre nessa parte em três tipos de, de pessoas. O pessoal hoje que acha lindo e aplaude o que o Alexandre de Moraes, a STF, faz porque é contra quem eles não gostam. Temos as vítimas, que são pessoas como, como eu, de direita, as pessoas que se identificam e que não concordam com isso, e temos um pessoal no meio que acha que nada está acontecendo e que não se preocupa, ou que isso é papo de bolsonarista, é papo de direita e tal, e se recusa a ver o que está acontecendo. Eu vejo com muita preocupação isso, porque esse, esse pessoal do meio que não quer se envolver está perdendo a sua liberdade sem perceber. Dia a dia, gradualmente, uma hora o porrete do Estado vai se virar contra eles. E aí eles vão, ué, mas isso veio do nada. Não. A democracia estava sendo perdida cinco anos atrás, pouco a pouco, e a gente está aqui avisando. Então esse é um lado, me perdoa a, a, a resposta longa. O outro lado é a minha grande preocupação com as contas públicas do Brasil. Nós parece geralmente conta pública é assunto chato, não tem nada a ver com a gente. Mas gente, se tem uma coisa que tem a ver com você, são as contas públicas. Porque quando o governo não controla o que gasta, isso significa que ele vai ter que botar mais a mão no bolso no bolso de quem? De você. Não tem outra fonte de receita. Não existe, o Estado não vende nada, não não presta serviço. O Estado usa o dinheiro que toma de vocês, de vocês. Se ele gasta mais, ele vai precisar tirar mais dinheiro de você. E o Brasil acabou de fechar agora 2023 com o maior déficit da história do Brasil. Em anos que não tem catástrofe, porque o, em ano, o maior déficit da história foi em 2020, quando nós tivemos a Covid. Mas fora esse ano de catástrofe, né? De nós tivemos ah, aquele grande evento. O maior déficit, o maior, as contas nunca tinham fechado tanto no vermelho. Sabe o que significa isso? Esses 240 bilhões de reais que fecharam no vermelho? Que você, meu amigo, vai ter que pagar 240 bilhões a mais. Então, se o governo não se controla, você paga mais. Você vai ter que pagar mais caro no seu eletrodoméstico, nas suas compras no mercado. Não tem mágica. Entenda, conta pública tem a ver
0: com você. Exatamente. É sempre bom, Bruno, a gente pegar esse contraponto, especialmente esse que você coloca agora, né? Na geral, não apenas a preocupação de ordem política, mas também, essencialmente, a preocupação de ordem econômica, porque é aquela que dói no nosso bolso de todos os dias. Pessoal, eu estive aqui na entrevista com o ex-deputado estadual Bruno Souza, ele que agora está dentro do Partido Liberal. Quero te agradecer, Bruno, mais uma vez por ter conversado com o nosso ouvinte Lagiano e ter colocado, ter exposto toda essa parte, uma entrevista extremamente interessante e enriquecedora e te agradecer mais uma vez aqui pela pela tua disponibilidade em falar novamente conosco aqui dentro do Primeira Hora RC7.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço pela gentileza do convite e fico muito feliz de conversar com todos vocês novamente. Um grande abraço a todos os ouvintes.
0: Obrigado, Bruno. Voltamos, meus caros ouvintes, na próxima semana aqui dentro do Primeira Hora RC7 mais uma vez. Cuidem-se bem e até a semana que vem. Tchau, tchau.